0: Swami Vivekananda hat die Yoga-Wege in vier eingeteilt. Es gibt viele verschiedene Einteilungen. Wir bei Yoga-Vidya folgen meistens der Einteilung in sechs Yoga-Wege. Die vier Yoga-Wege sind euch damit auch bekannt. Es sind vier Weisen, wie wir letztlich Kaivalya erreichen. Kaivalya, die höchste Befreiung der der erste Weg, der vor allem am Anfang besonders attraktiv ist, ist Raja-Yoga-Weg. Und in vielerlei Hinsicht ist Raja-Yoga-Weg der Weg der Erfahrung. Wir praktizieren und im weiteren Sinne gehört zu dem ganzen Komplex des Raja-Yoga, Hatha- und Kundalini-Yoga. Wir praktizieren und über die Praxis transzendieren wir die Grenzen der Identifikation. Wenn man ausreichend lange meditiert, Irgendwann spürt man die Grenzen des Körpers nicht mehr. Wenn man ausreichend lange Pranayama macht, spürt man Energieerfahrungen. Die höheren Chakras werden aktiv und man fühlt diese Verbundenheit. Wenn eine Asana lang genug hält und konzentriert ist, man transzendiert das Bewusstsein von Individualität. Manchmal das ist beim, das Problem beim Raja-Yoga, dass Menschen dann auch erfahrungssüchtig werden. Wir wollen diesen ultimativen Kick haben. 20 Runden Bastrika führen zu hm, irgendwie wunderbarer Vibration. Also müssen wir 30 Runden Bastrika üben. Oder wir haben vorher 20 Minuten die Vorwärtsbeuge gehalten und, ja, Dabei ist die ganze Wirbelsäule heiß geworden und das Agni-Chakra hat vibriert und das Sahasrara-Chakra voller Licht und irgendwo wie ein kosmischer Blitz ist dort. Also, und dann aus der, durch die Gnade Gottes ist dann aber nicht immer diese zusätzlichen körperlichen Hochleistungen möglich. Und dann ist die Erfahrung auch nicht mehr da. Und letztlich Raja-Yoga, geht es auch nicht wirklich nur um diese Prana-Erfahrungen, sondern letztlich geht es darum, Geist zur Ruhe zu bringen, um jenseits von all diesen Kick-Erfahrungen zu kommen. Aber für sehr viele moderne westliche Aspiranten ist erstmal, sagen, wenn wir auf den spirituellen Weg gekickt über diese wunderbaren Erfahrungen, die man durch Asana, Pranayama oder auch Mantra singen, oder auch Meditation machen. Wir müssen wir aufpassen, dass wir nicht erfahrungssüchtig werden, denn dort gibt es die Grenzen. Ein zweiter wichtiger Weg ist Bhakti-Yoga. Und Bhakti-Yoga heißt Hingabe, alles Gott darbringen. Wir tun nichts mehr für uns selbst, wir tun alles für Gott schließt auch ein, auch dieser Körper ist ein Teil des Körpers Gottes, dieser Körper ist Tempel Gottes, also kümmern wir uns um diesen Körper als Tempel Gottes. Wir kümmern uns nicht um den Körper für mich, sondern für Gott, denn ich will Gott dienen und dazu kümmere ich mich um den Körper, um den Geist, vielleicht entwickle ich auch meine Persönlichkeit, vielleicht mache ich auch Asanas und Pranayama, damit ich mehr Prana habe, damit ich besser dienen kann. Und dieses Bhakti-Yoga hat einen großen Vorteil. Es klappt auch dann, wenn man vorübergehende oder dauerhafte Erfahrungen nicht so möglich sind. Manchmal versucht man viel zu meditieren und stellt dann fest, es wird doch nicht so schön, wie man es sich es erhofft hat. Gut, und dann sagt man, oh Gott, dein Wille geschehe. Ich lasse los. Ich bringe dir alles da. Alles ist dein. Ich bin dein. Und es kommt mir jetzt nicht darauf an, dass ich genau das und das erreiche, sondern dein Wille geschehe. Diese Hingabe. Ein nächster Weg ist Jnana-Yoga. Jnana-Yogi fragt sich, wer bin ich? So wie Swami Shivananda sagt, frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. Ganz einfach. Also, wer bin ich? Wir erkennen das Selbst und sind frei. scheint Maitri besonders zu gefallen, ja, erkenne dein Selbst und sei frei. Und das ist auch öfters die Frage, wenn man jetzt irgendwelche Fragen hat, kann man sagen, wer fragt, wenn man Schwierigkeiten hat, wer hat Schwierigkeiten, wenn man enttäuscht ist, wer ist enttäuscht, wenn man sich ärgert, wer ärgert sich. Und immer wieder können wir dann feststellen, Neti, Neti, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Emotion, ich bin nicht dies, nicht dies. Aber es gibt eine Bewusstheit, die da ist, jenseits von all dem, was wir nicht sind. Und das können wir im Alltag haben. Dann, und dann können wir fast amüsiert durch den Tag durchgehen. Das ist eine der vielen Bhavas, die ein Jnana-Yogi hat. Ein gewisses Amüsiertsein, weil das war so das Spiel dieser Welt ist. So wie man nicht ganz involviert sein muss, um andere Spiele genießen zu können. Und Bewusstheit, ja, hinter allem steckt irgendwo Gott. Wir beobachten das Spiel des Egos und alles, was da ist, aber wissen, hinter allem ist das eine unendliche göttliche. Bleibt noch Karma-Yoga. Karma-Yoga ist auch, wie man so schön sagt, der Lackmustest. Einer der vielen Lackmustests, die es gibt, Lackmustest ist feststellen, ist etwas eine Säure oder eine Base. Und ob wir hier auf unserem spirituellen Weg weitergekommen sind, zeigt sich daran, wie sehr sind wir egozentriert oder wie sehr wollen wir anderen helfen und dienen, wie sehr fühlen wir uns mit anderen verbunden. Und so ist dieses uneigennützige Dienen zum einen allen Yoga wegen die, ja, die Grundlage aber es ist schließlich auch der Test, so wie Jesus auch gesagt hat, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wird man, wenn man irgendwie erfahren hat, ich bin da so ein sterbliches Selbst, egoistisch? Oder wird man liebevoller, uneigennütziger? Wenn wir sagen, ah, ich bin Diener Gottes, ich bin besserer Diener Gottes von allen. Deshalb müssen andere mir dienen, denn ich bin der größte Diener Gottes. Alle möglichen Ego-Fallen kommen dort. Ein, daher immer wieder Karma-Yoga wichtig. Bin ich bereit zu dienen, loszulassen, mein Leben für andere zu leben? Und so gibt es mal Phasen, das Raja-Yoga besonders wichtig. Raja im weiteren Sinne, Praxis, Übung, Erfahrung. Es gibt Phasen, das Bhakti am wichtigsten. Alles Gott darbringen, hingeben. Letztlich zum Teil auch auf Glauben, wenn man vielleicht momentan nichts erfährt. Ich glaube es trotzdem. Was gibt sonst in diesem Universum? Hingabe. Gut, dann Jnana. Wer bin ich? Nicht Identifikation und Dienen. Und manchmal will von der einen Phase zur anderen übergehen. Jemand hatte vorher diese tolle Erfahrungen und jetzt gehen die irgendwo nicht mehr. Hängt dran, fällt eine Krise. Wenn er es aber dann schafft, entweder in den Jnana-Yoga oder Bhakti-Yoga hineinzuspringen, dann hat er einen entscheidenden Schritt geschafft. Und dann vielleicht ist irgendwann mal Jnana-Yoga dran, Aham Brahma-Smi. Dann kommen irgendwann die Emotionen und dann sagt einem vielleicht das Jnana-Yoga nicht mehr so viel. Dann ist vielleicht der Sprung ins Bhakti wichtig. Dann ist es nicht irgendwo was, eine Krise, sondern ein Übergang. Und manchmal sind die Phasen besonders wichtig des Dienens. Ja. Ah, ja, und das hat